0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristne ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Så da er dere velkommen til den første timen i dag. Og det tema som står på timeplan. det er nattverdenen. Og det er da det fjerde av disse nådemidlene som vi skal si om. Og jeg har satt av en time til det. Jeg tror vi begynner å be sammen. Kjære Jesus Kristus, takk for det at du har gitt oss nattverden. Takk at du møter oss der, Herre Jesus, med ditt legeme og blod, og at du kommer til oss med din nåde og frelse. Takk at vi får del i det du gjorde på Gålgata for oss, der hvor du gav dig selv for oss, stilte din, ditt med frem og lot ditt blod utgydes for oss. Takk at du gjorde det, Herre Jesus, for å betale og gjøre opp for alle våre synder. Og takk at du tog all verdens synd på dig. Det er helt ufattelig, Herre Jesus, men vi skal få lov til å tro det utifra ditt ord. Og takk at vi kan få ta imot det på en synlig måte i nattverden, og bli styrket i troen ved det vi mottar der. Må du velsigne mig og oss alle og gi oss det vi trenger for å ta til oss dette stoffe som vi skal legge fram i dag, at du gir mig det jeg trenger for å undervise sant og rett om det. I ditt navn. Amen. Vi har allerede vært innom dåpen, for en par dager siden, og da la jeg vekt på det å vise sammenhengen mellom Jesu død og oppstandelse og dopen. Jeg nevnte det at Jesus ved sin dop gikk inn under våre synder og tok ansvaret for dem, og at hans Dop var en foregripelse av det som skulle skje med ham eh, ved hans død og oppstandelse. Jesu dåp pekte frem mot hans död og oppstandelse. Og derfor så kan vi ikke forstå dåpen uten å knytte den til læren om forsoningen og frelsen. Eh, det er ganske viktig å se at eh, læren om forsoning og rettferdiggjørelse, det er, det er på en måte et grunnleggende lærepunkt i den kristne tro. Det ligger der som en forutsetning for å forstå andre sider ved den kristne troen. Og som vi har sagt, det er særlig, det er særlig viktig når det gjelder å forstå nådemidlene og dopen. Jeg kan ikke tenke rätt om dopen uten å tenke og forstå det med utgangspunkt i forsoningslæren. Av og til så har jeg vel blitt møtt med den oppfatning at man, ja, at man taler for mye om forsoningen. Det kan kanskje tenkes at man gjør det. Jeg synes heller at man taler litt for lite om det. Men, men man kan, det kan være en tendens av og til i vår tid til at den fristiller de forskjellige temaene i den kristne troen fra de helt grunnleggende tingene. Men går vi inn i skriften, så ser vi at læreren om forsoningen, Jesus frelsesverk, den, den forplanter seg liksom ifra det ene dogmet til det andre. Og som sagt, det gjelder dåpen, og det gjelder enda mer, og vel så mye, ja, hva gjelder det mest for? Det gjelder like mye for nattverdenen. Jesus instiftet nattverden rett för sin lidelse og død. Og det ble gjort väldigt klart vad som er nattverdens hensikt. Det er en, det et evangelium i nattverden. Og det er ett evangelium vi ska få lov å ta til oss. En som har beskrevet det sånn, «Nattverden er rent evangelium», sier han. For der sier jo Jesus det står det i teksten, en av de disse innstiftelsestekstene, i Matteus 26. «Mens de nå holdt måltid, tog Jesus et brød, ba vel signelsesbønnen og brøt det, og ga disiplene og sa, «Ta et, dette er mitt legeme!» Og han tog et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk av det alle!» for dette er mitt blod, den nye pakts blod som utgjøres for mange til syndenes forlatelse. Det Jesus sier her, det er at han skal gi sitt legeme for oss. Han skal med sin kropp stille sig frem for det høye råd og for den romerske landshövding Pontius Pilatus, og han vet at han skal dømmest til døden. Han skal la all hå i si, hele menneskehetensunskap, ondskap skal oversømme han. Om med det er så tar han også straffen og dommen over synden. Alt det som kom over menneskeheten som følge av det første menneskets opprør og fall, alt det som mennesket har stelt till og som kommer som en følge av at det venter sig borti fra Gud og kom inn under Guds dom, alt det lar Jesus komme over seg. «Dette er mitt legeme», sier han først. Og deretter kommer näste ledd i det som skulle skje med han. Vi ser foran, for oss Jesus, ikke sant, stå foran sine dommere. Hvordan han ble uskyldig dømt. Det ble sagt utallige ganger, holdt jeg på å si at denne mannen er uskyldig. Pilatus sa det, Den, en av soldatene sa det, etter Jesu død, denne mannen er uskyldig. Han stilte seg frem, og likevel så ble han dømt, og han gav sitt blod. Først stilte han seg frem, så ga han sitt blod og han hade forklart det på forhånd, vad som var meningen med det. Og vi greier ikke å sette bånds i det, men Jesus sier det, «Dette er mitt blod, som utgittes for mange til syndenes forlatelse.» Det var meningen med Jesu død. Det skulle etableres et grundlag, for at vi kunne fås oss forlatelse for våre synder. Og da det, kunne det ikke komme til å være noe med måtte, måtte alt dette til. Han gav sitt legeme, han gav sitt liv, han gav sitt blod, for at vi skulle få syndenes forlatelse. Hvis vi leser litt lenger oppe i denne teksten i Matteusevangeliet, om eh, hvordan Jesus eh, feiret påskemåltidet sammen med sine disipler, så ser vi at det, det rammes in av, av eh, forskriftene som gjaldt for påsken. De jød, den jødiske, den gammeltestamentlige forskrift for hvordan påsken skulle, skulle gjennomføres, ja, den, den pekte jo frem mot Messias det var en av de forventningene som lå i det jødiske folk. En av de rabbinske tekstene, der skal det visst nok stå omtrent som fölger. Messias kommer natt. påskenatt. natten. Det gjør litt inntrykk på mig å tenke på ordet natt. Da den mörkaste natt kan vi gott se si, senket sig i mänsklighetens historia och sänket sig över Jesus. Da gav han där gjorde han i stan påskemål till oss. Som jag sa vi kan läsa lite fra från texten förut för själve instiftelsen på den første dagen av de usyrede brödshögtid kom disiplene til Jesus og sa til dem, «Hvor vil du at vi ska gjøre i stand for deg til å ete påskelamme?» Og han sa, «Gå in i byen til en mann der og si til han. «Mesteren sier, min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med disiplene mine.» Og disiplene gjorde som Jesus hade pålagt dem, og gjorde i stand påskemåltidet. Og da det var blitt kveld, gikk han til bors med i håll. Vad ligger det i det at disiplene gjorde i stand påskemåltidet? Noen av dere har sikkert lest Sigurd Odland. Han har gitt ut en serie for mangfoldig år siden. For tenkende bibellesere skrev han... Det var jo, oppå å si mellomkrigstiden vel, at flere av disse bøkene kom. Og der skriver han om vad det innebar at disiplene juristan i stand på Da fant de, eller kjøpte de, et lam, tok med opp til tempelet. Der ble det slaktet, og ypperstepresten sprengte blodet på offeralteret så tok de det med sig og så ble det berett, og så skulle det spises uten at benene var brutt på det, i samsvar med forskriftene. Så når Jesus sier det, «Gå, i, gå og gjør i stan påskemåltidet», så skjer allt det med det lamme som Snart skulle det skje med Jesus. De ble slaktet. Blodet ble sprengt på altere. Og når blodet var lagt på altere, da kunne de ta til sig måltidet. Da var måltidet berett. Og... Eh, Luther han skriver om nattverden og lägger vekt på at det er ett måltid som er gjort ferdig. Jesus er den som både gjør måltidet ferdig, sier han, og den, han er lammet som, som blir gitt oss i måltidet. Han er den som serverer oss og gir oss sitt legeme og blod. Det er berett. Det er ferdig. Det knyttes en innbydelse til det. Kom du som trenger tilgivelse og frelse og nåde. Her er måltidet. Det står ferdig for dig. Jeg synes at det, det uttrykket Herrens måltid er så fint. Og for mig så, ja, så sier det i grunnen mer om hva nattverden er en selve begrepet nattverd. Selv om jeg også har sans for ordet natt. Det sier med. Det var ett måltid i den mørke natten. Da Jesus gikk in i vårt sted, da berette han måltidet for oss. Jeg husker da jeg var gutt, og fikk oppleve det oppås i hver eneste dag, og komme til et måltid som var ferdig for mig. Det var mor som gjorde det ferdig. Middagsmåltid. Kanske hadde vi vært ute og skittnet oss til og holdt på med litt av hvert som gutter pleide å gjøre. Når vi kom hjem, ja, vi måtte vaske oss på henne men ellers så kunne vi få sette oss til bordet akkurat sånn som vi var. Kom og spis. Det er ferdig. Det er måltid. Gjort det rett for deg. Det er nattverden. Og liksom, vi mottar ett måltid med jevne mellomrom. Vi kan jo ikke leve uten å spise. Ja, så trenger vi i nattverden. Og det er rart å tänke på det, hvordan måltidet var i hjemme når man var liten gutt. Ja, det stod der hver dag. Og du fikk komme hver dag. nu noe av det samme skal vi få lov å om, om nattverden. Dåpen, den skal bare skje en gang, for da opprettes pakten mellom Gud og menneske. Da lar Gud oss, setter oss inn i barnekåret. Det er det som dåpen vittner om. Da blir jeg gjort til barnen. Og det skjer bare en gang. Men som barn trenger jeg mat. Jeg trenger måltid. Og det er det nattverden er. Det er det, det særegne ved nattverden som som nådemiddel. Og den ska vi da få lov å benytte gjentatte ganger og det ska forkynnes og tales under nattverden, slik at de som hører forstår vad dette dreier sig om, og slik at de kan ta stilling til om det er dette de ønsker å motta. Det er troens folk som inbys til nattverden, de som har kommet til tro på Jesus Kristus, de som er barn Nattverden er ikke for alle. Vi møter den oppfatningen, det er blitt faktisk ganske vanlig. I flere dogmatiske fremstillinger som jeg har lest, så, så blir på en måte nattverden løftet frem som det, det viktigste nådemidlet. Eller man kaller det den viktigste seremonien som kirken foretar. I nattverden skal kirken vise sin inkluderende, åpne holdning og sin gjestfrihet. Og jeg har sett det skrevet av noen at det skal ikke engang kreve tro eller en kristen bekjennelse for å komme til nattverden. Det er bare de som tenker ekskluderende om nattverden skal holdes utenfor nattverden, var det en som skrev engang, for ikke så lenge siden. Det har å gjøre med at man tenker helt annerledes som Jesu frelses eller Jesu død og oppstandelses betydning. Nåden består i at Gud ja Gud bare er åpen. Og mottagelig, det tales ikke om nødvendigheten av å tro på at synd må sones og betales og gjøres opp. Man kan gå utenom korset. Det er blitt mer og mer vanlig. Men det er ikke bibelsk. Nattverden er for troens folk. Og det må sies veldig tydelig. Det er det måltidet Jesus har berett for de som tror på ham og har tatt imot ham. Og derfor så, så er, ja, nattverden den fører oss in i fellesskapet med Jesus, og in i fellesskapet med de andre troende. Og det er en god ting å oppleve det. Men Guds folk i denne verden, ja, det er det noe sted hvor det er tydelig, vil jeg tro, så er det jo nettopp i nattverdenen. Nattverden gjør det tydelig at det er et innenfor og et utenfor. Og den skal gjøre det. Guds folk er ikke verden. Det er et folk i verden. Og nattverden er berett for dem. Jeg har tatt med meg teksten fra 1. Korinther brev, kapittel 11, 23 og så videre. Den blir jo ofte lest når vi feirer nattverd. Og det er noen formuleringer der som jeg synes er viktig å ta med sig og være bevisst på. Og det har litt å gjøre med det som jeg har nevnt allerede. Paulus skriver, og nå er det apostelen Paulus som skriver, «Og, «Jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt till dere, at Herren Jesus den natten da han ble forått, tok ett brød, takket brødet og sa, «Dette er mitt legeme som er for dere.» Dette er mitt legeme som er for dere. Kanske vi skal stoppe der og prøve å, å knytte noen tanker til det. Jeg har allerede nevnt dette en «natt». Det var den mørke natt i menneskehetens historie da synden skulle legges på Jesus. Det fortelles om det i evangeliene hvordan, hvordan mørket senket sig. og hvordan mørket viste sig i folkementaliteten, i ropene «Korsfest, korsfest!». Alt dette her, hvordan synden tog makten over menneskene, som hade med denne saken å gjøre, disiplene stack av. Jesus stod der alene. Og folket som hade heiet på ham, som man sier av og til før, ja, dem ropte, korsfest, korsfest. Det var delaktig i det på den ene og den andre måten. Det var natt. Og det er da Jesus tar brødet og sier, han bryter det. Og så sier han, dette er mitt legeme som er for dere. Han bruker den formuleringen i innstiftelsen også i Matteus som vi har lest, og i alle innstiftelsesordene står, dette er mitt legeme som er. Ja, har du lest litt i ranne så vet du at det har vært mye diskusjon om ordet «ær». Svingelig ville ha det til at det skulle bety «Symboliserer mitt legeme». Han kunne ikke få det til å stemme at Jesu legeme, legeme kunne være i i ordet og i nattverdenen. Det en symbolik i det, og da kan vi godt gi han litt rett for å si, ja, det er jo en symbolikk i det. Men det at det er en symbolikk i det, utelukker ikke at det også er realitet i det. Det er ett måltid, og vi kan forstå nattverdet som et nådemåltid. Men det er mer enn bare et symbol på det Jesus gjorde. Det er noe han gir oss helt, på virkelig måte. Dette er mitt legeme som er. For dere. Calvin prøvde en annen modell. Han var litt mer forsiktig. Han sa det. Den oppstandende Jesus, sier han, han er jo i himmelen. Hans kropp er i himmelen. Han har oppstått legemlig, og han er i himmelen, og der står han for Guds trone, som den oppstandende. Men han kan jo ikke være til stede to steder på en gang. Eller flere steder på en gang i sånn kropp. Han er bare åndelig stede. Spirituelt til stede i nattverden. Men kroppen er i himlen. Her avvekte den kalvinske troen ifra ja, bekjennelsen i Kalkedon i 451 av 50. Det hvor man begynte å snakke om at, at Jesu legelige menneskelige natur og gudommelige natur hadde et slikt fellesskap med hverandre, at det ene ikke kunne være Det stede uten at det andre var der. Og Luther, han byggde på den tenkningen, og så sa han noe i retning av at at etter Jesu oppstandelse, så er Jesus nærværende alle steder, både som Gud og menneske. Ja, når vi sier at vi mottar Jesu legeme, så betyr ikke det at den deles opp i biter, skriver Luther, ganske voldsomt sånn som han pleier å gjøre, at det liksom klipper opp, og så er tänk. Tänkt i fysisk forstand sånn. «Vi kan ikke forstå det som skjer, skriver han», men samtidig så viser han til at den oppstande Jesus har fått et herliggjort lege med. Han er nærværende. Han er allesteds nærværende, både som Gud og menneske. Han åpenbarte sig for disiplene etter oppstandelsen. Plutselig kom han, så var han der, gikk gjennom en lukket dør, og Thomas fikk stikke fingeren in i inn i sår han hadde i siden, og legge i sine i, i Jesu hender og kjenne på ham, og Jesus spiste mat med dem. Han var der plutselig både med, ja, som Gud og menneske, og som den oppstandende, ja, så har Jesus fått et herliggjort legeme. Et legeme som, som er i et sånt forhold til hans guddommelige natur, at det ene kan ikke være der uten at det andre er der. Og fordi guddommen er allesteds nærværende, ja, så er også Jesu legemlighet allesteds nærværende. Og derfor er det Jesus den oppstandende Jesus Kristus, hans legeme og blod, som har, som har vært offret for våre synder, som er båret frem og som, som har blitt offret slik som det skjedde med offerlammet, det er det vi får del i. Vi får del av i frukten av Jesu lidelse og død. Vi får del i hans oppstandelse i det evige livet. Og det er når jeg bruker ordet «er» ikke sant, så vet vi det er jo, det er jo presens ord. Og Luther han, hadde en diskusjon med Svingli. De prøvde å få disse mennene til å bli enige, for det sto om store ting, ikke sant? Det var snakk om å bygge opp en militær allianse for å møte keiseren, og hvis ikke de kunne bli enige om disse spørsmålene med Sveitseren Svingly, ja, så, så så det dårlig ut. Og de hadde en diskusjon, Svingly og, og lytter og det fortellet seg at Luther tok et kritt, og så skrev han på bordet der de satt «Hoc est corpus meum». Latin «Dette er mitt legeme». Og så pekte han på det ordet «er». Hvordan kan du si at det symboliserer jeg forstår det ikke til bunns, men jeg, ta, jeg vil ta skriften sånn som den står. Det står ær. Og når jeg sier at Jesu blod er en soning for mine synder, er det symbolsk? Når jeg sier at det Jesus er lamme, er lamme, er det symbolsk? Nej! Det er ikke Jesus som på en måte blir noe annet, men begrepet, lam og begrepet som brukes i denne spesielle betydning De får et helt spesifikt innhold. Det er Jesu legeme og blod. Håkest korpus meum. Og der sto Luther. Og eh, vi ska få lov å stille oss sammen med ham og tro Jesus er virkelig til stede. Jeg får del i hans oppstandelse. Og han er ikke bare til stede, tenker jeg da, som ja, som legeme, som et dødt legeme. Men han er der som den personen som har levt i denne verden og har prøvd i alle ting i likhet med oss. Han møter oss i nattverden både som den nådige Gud, og som den det menneske som vet vad det er å være menneske. Jeg synes det er en oppbyggelig tanke. Er presens vedvarende i forhold til enhver tid, er Jesu legeme gitt for oss. Dette er mitt legeme som er for dere. Ja, det er alltid ikke bare Paulus og hans tid, og den første kirkes tid, men det er fra tid til tid til tid, også for oss. Gjør dette, skriver han videre, til minne om mig. Det har vært mye spekulasjon, eller i hvert fall vært en viss sånn tenkning om dette med det uttrykket «til minne» og mig. Anamnesis står det på gresk, og det betyr ganske enkelt at vi skal tenke tilbake på noe. Og vi skal gjøre det i nattverden. Vi skal se tilbake på det Jesus har gjort for oss og tenke at nå er det Jesus har gjort for oss, det er til stede mellom oss. Når vi minnes noe, ja, så tenker vi at det bare var noe som skjedde for lenge siden. Og det som er i fortiden, ja, det kan vi på en måte ikke bringe frem i vår tid. Av og til synes vi det kunne være grejt av og til synes vi det ikke er greit, men men når vi minnes noe, så er det bare om fortiden. Men når det gjelder nådemidlet, nattverden, så er det å minnes Jesu død og oppstandelse, noe som bringer Jesus til oss. Og det er noen exegeter som, som gjør litt ut av det at Paulus jo var en jøde, han var rabbiner, og de har stillt spørsmålet, hvilket ord er det som svarer til ordet, det greske ordet som er brukt her, minne, på hebraisk, tzikaron, her til revist. Og jeg leste en kommentar der hvor, hvor han som skrev gjorde, et, gjorde mye ut av det og sa at når de bruker det ordet så betyr det faktisk i en hebraisk, semitisk kontekst mer enn at man bare husker noe. Det innbefatter også et nærvær. Jeg husker jeg påpekte dette en gang i en time på Fjellau, og så hadde jeg en student fra Eritrea. Hun snakket jo ett semitisk språk, egentlig. Og når hun hørte det, så sa hun til mig. «Ja, det er det betydningsinnholdet som ligger i det begrepet for mig. Det å minnes er mer enn bare å huske fra fortiden. Det innebærer også et nærvær av det man husker. Jeg synes det var en interessant og rett og slett oppbyggelig tilbakemelding. Gjør dette til minne om meg, det det vi skal gjøre når vi feirer nattverden. Vi skal snakke med hverandre om vad Jesus gjorde for oss. Og det blir ingen rett nattverd der som ikke evangeliet forkynnes sammen og med feiringen og in i feiringen. Det er ved ordet som forkynnes og tales i selve nattverdgudstjenesten. Det er gjennom det Jesus kommer og er til stede, og han forener sig med brød og vin og kommer til oss. Like så tok han... Og så begre etter aftensmåltid og sa, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod.» Der eh, brukes et, også en formulering som er verdt å merke seg. Hva er pakt for noe? Jo, det er jo en avtale. En, ja, det er mer enn en avtal det, det, det er nærmest et juridisk dokument, ikke sant? En juridisk sak der hvor to parter forplikter seg i forhold til hverandre. Vi kan gjøre avtaler vi mennesker imellom, og så sier vi du gjør det og jeg gjør det, og så, og så må vi forholde oss til de selve avtalen. Pakten, sånn var det vanlig å ingå pakter mellom folk. Det kunne opprettes en fredspakt på visse betingelser, og det har vi jo skjedd, sett skje i vår egen tid, ikke sant? Du husker på Røykjavik, for mange år siden der, hvor den amerikanske og den sovjetiske presidenten den gang gjorde en avtale som fikk stor betydning for verdensfreden. Reagan og Gorbachev. Og det er avtaler som er gjort på globalt plan. här er det også en pakt som er opprettet mellom Gud og de som tror på ham, på Jesus Kristus. Den pakten er, ja, den, er, den hviler i Jesu blod. Forutsetningen for at denne pakten skal ha gyldighet og effekt og effektivitet, det er at Jesus har betalt med blod for våre synder. Og derfor er den pakt der Gud har gjort alt det som kreves. Det er en måltidspakt der hvor han måltidet står på bordet. Og vi innbys til å komme inn i Den nye pakt i mitt blod, det er de forutsetninger jeg skal få leve sammen med Gud på, det er nådens pakt. Tenk at jeg skal få leve i et sånt forhold til Jesus Kristus, som jeg sa innledningsvis, måltidet er berett. Det står ferdig. Og hva skal jeg gjøre? Ja, jeg skal komme og spise. Ja, ja. En liten digresjon. Jeg husker min mor var litt bekymret for mig av og til. Du er så liten og tynn, sa hun. Ja, ja. Jeg kunne, jeg greide meg greit som nordlunde. Men du må spise mer, sa hun da. Ja. Det prøvde jeg, men jeg ble ikke noe større av det. Ja, ja. Men men det ligger en bekymring i i dette med, med Guds kjærlighet til oss. Ta til deg måltidet. Det er for deg. Det er beredt for dig. Gjør dette så ofte som dere drikker av det til min og mig, Ja, så kommer dette uttrykket igjen. Vi skal minnes han som har gjort det ferdig for oss. Og det må jeg nok si, en kunne være, ta det som en ganske stor selvfølge mange ganger i guttedagen når man kom til bordet som stod ferdig dekket. Og eh, vi sa takk for maten i full fart, og det var mange ganger vi glemte det. Men den tenker jo på det etterpå, mor som i hvert fall, hun gjorde det hver dag. Og vi skal minnes han som gjorde det ferdig for oss for det er han det handler om. Det er nattverden. Så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begre, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Ja, vi kan ikke ti hans vad det kostet å gjøre dette måltidet ferdig for oss. Det måste åt tindrende klart. Og på det grunnlaget indis mennesker til å komme, trenger du det Jesus har gjort for dig. Og da er i den sammenheng, og det får jeg bare si noen få ord til slutt om, at det Paulus også kommer med en advarsel. Den som gjetter brød eller drikker av Herrens beger på uverdig vis, blir skyldig Herrens legem og blod. La hvert menneske prøve sig selv, og så ete av brød og drikke av begre. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, som han ikke akter på Herrens legeme. Du skal tenke gjennom vad du gjør når du går til nattverd. Du ska vite hvorfor du gjør det. Og du skal stille dig selv spørsmålet, Tror jeg det som forkynnes om nattverden? Trenger jeg det, og vil jeg ta imot det, slik som det er berett for meg? Anerkjenner jeg det som et nådemåltid? Der hvor jeg møter Jesus, og hvor jeg skal få lov til å bekjenne mine synder, og ikke holde et forsvarstale for mig selv, Mottar jeg det på de premisser som er satt tross allt Jeg må komme med mine synder. Opp historien så har mange slit med disse ordene. For det blir brukt, det er dette uttrykket uverdig. Jeg stod over for det i Peru mange ganger. Mange som oppfattet det som et adjektivt. Altså som en egenskap. Jeg må være verdig til nattverden. Før så tror jag nok kanskje det var flere som tänkte sånn, nei, jeg kan ikke gå til nattverden, for jeg er ikke verdig til det. Det er vel ikke så mange som tenker sånn lenger, men i Peru møtte jeg dem som tänkte sånn. Og da var det veldig grejt å kunne si, og bruke litt grammatikk som en da er nødt til å lære når man skal studere teologi, og si at ordet verdig her, eller uverdig, det er ikke et adjektiv, grammatikalsk. Det er ett adverb. Det beskriver en handling. Det handler om måten jeg gjør det på, ikke personlig verdighet. Og derfor står det nå i denne oversettelsen, det snakket om å ete og drikke på uverdig måte. Det hade utviklet sig på feil måte i Korinthemenigheten, og vi kan ikke se si så mye om det, men det var noen som kom til nattverden på feil premisser. Og det skjer da virkelig vår tid. Det er for å motta Jesu, Legem og blod, syndsforlatelsen. Og så tenker man jeg er ikke verdig til å ha en person. Du har nå hørt sånn, opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak, sånn skulle vi kan si på foros.no. Og til dem som har det sånn, så kan vi faktisk si, det er du som er velkommen til nattverden. Ikke hold noe forsvarstale for dine synder. Ikke prøv å gi deg ut for å være noe annet den du er men kom til Jesus med det som tynger deg mest. Bekjenn det, motta syndstillivelsen, og vend deg borti fra synden. Legg den bak deg, og tenk, det som tynger meg mest, det har han tatt seg av, sonet og betalt for. Takk, Herre Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Be om att du må velsigne dagen som ligger foran oss. Tack at vi kan få tro at nattverden er det måltidet du har berett for oss, og som du innbyr oss til, og som vi kan komme til som som vi er hver dag. Amen.